0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. In den letzten Jahren hat sich eines gezeigt, dass der Herbst wettermäßig sehr viel verspricht, sehr viel zu bieten hat. Es gibt teilweise Sonne bis in den November rein, Tage mit über 20 Grad Temperaturen ja, und das spricht dafür, dass man im Herbst auf jeden Fall sehr aktiv sein sollte, speziell aktiv in Tschechien. Unser heutiges Thema, willkommen zu meinem Podcast und ich spreche mit der Expertin und der Direktorin vom tschechischen Tourismusbüro, der Yvette Polasek darüber. Yvette, was spricht denn eigentlich für uns Österreicher, Österreicherinnen, dass man seine Aktivitäten im Herbst nach Tschechien verlagern sollte?
1: Na, vielfältig und sicher. Etwas, was man spontan entscheiden kann, etwas, man, was man kurzfristig entscheiden kann und etwas, wo man sehr schnell wieder zu Hause ist. Das ist, glaube ich, heute auch ein wichtiger Aspekt, dass man wirklich innerhalb von einer halben Stunde bis, wenn ich den entferntesten Punkt in Tschechien wählen würde, dass ich in vier Stunden wieder, in fünf Stunden zu Hause bin. Das heißt, ich kann wirklich spontan reagieren. Und wenn ich es nach Themen zusammenfassen würde, dann sage ich, es ist für jemanden, der sich in der Außenwelt Outdoor bewegen möchte, ich kann Rad fahren, ich kann wandern, ich kann golfen, auch ein sehr wichtiger Aspekt. Ich kann aber einfach nur die Seele baumeln lassen, ich kann entspannen, ich kann etwas für die Gesundheit tun, ich kann auch kuren, auch Kurzkuren zum Beispiel und trotz der aktuellen Situation, was auch das Schöne ist, ich kann Kultur genießen.
0: Da zeigen zwei Sie besonders hoch auf, das ist einerseits Prag, auf der anderen Seite Brünn. Brünn, die haben einiges zu bieten, nämlich musikalisch und kulinarisch. Was ist das genau?
1: Es gibt in Brünn für Liebhaber der klassischen Musik ein Festival, das nur alle zwei Jahre stattfindet, das Janacek Brno. Das ist eine Biennale und wir haben heuer das Glück, dass es wie gesagt jetzt ab 28. September wieder über die Bühne geht. 30 Spitzenproduktionen, die an 19 Tagen stattfinden werden trotz der aktuellen Situation. In diesen 19 Tagen gelingt es wirklich Koryphäen, Spitzenregisseure aus der Opernwelt, aber auch Spitzeninterpreten, in die Stadt zu brennen. Wie zum Beispiel die finnische Sopranistin Carita Matilla, die als die beste Janacek-Sängerin-Sopranistin überhaupt gilt. Oder zum Beispiel die deutsche Sopranistin Gunbrit Barkmin, die als die beste Interpretin von Richard Strauss gehandelt wird. Und wenn jemand sagt, Musik alleine reicht ihm nicht. Und du hast schon erwähnt, Peter, es ist die Kulinarik, die natürlich auch immer sehr interessant ist. Und das Janacek Festival dreht sich ja um einen der bekanntesten Opernkomponisten, um Leo Janacek Und man versucht ja hier sein Werk den Leuten näher zu bringen. Aber man zeigt auch, was er gern geliebt hat. Wir haben das Glück, dass wir im Archiv von seiner Haushälterin, die ihn 40 Jahre betreut hat, ein Buch gefunden haben, wo sie alle seine Rezepte vermerkt hat, mit Bemerkungen, in welcher Situation oder bei welchem Stück er sich was bestellt hat. Und laut diesem Buch geht hervor, dass er sehr, ein großes Schleckermahl war, dass er Süßigkeiten geliebt hat. Und die Konditoreien in Brünn haben sich gesagt: Naja, nur davon reden und ein Buch herauszugeben, das ist ein ist bisschen es wenig. wenig ja. Ja. Und man hat sich geeinigt und jeder hat sich ein Rezept ausgesucht. Einer wird die Hagebuttenkekse anbieten, jemand anderer wird wieder seine palatschinken auf den Tisch bringen und den Gast verkosten lassen. Und so kann man sich durch Janaceks Lieblingsspeisen quasi durchkosten.
0: Und das findet in mehreren Konditoreien statt, dieses kulinarische Festival sozusagen dann, ja, oder? Da.
1: Da hat die Tourismusinfo in Brünn das wirklich zusammengestellt, hat sich mit einzelnen Betrieben abgesprochen und es gibt dazu eben auch Unterlagen, Broschüren, die man sich dort abholen kann im Infozentrum und da kann man wirklich wandeln und weiß, in der Poststraße, in der Konditorei so und so gibt es dieses Rezept, diese Nachspeise zum Verkosten, der andere Betrieb hat die andere Nachspeise.
0: Du, das klingt ja sensationell, die Opern quasi erschmecken und in Prag, da geht es nicht um Musik, da geht es eher um Ägypten, oder?
1: Es ist eine Ausstellung, die erst vor kurzem angelaufen ist, und um bis 7. Februar zu sehen wird. Und Prag hat so quasi Ägypten und seine Schätze zu sich ins Nationalmuseum geholt. Es ist eine Zusammenarbeit von tschechischen Ägyptologen und dem ägyptischen Obersten Rat für Altertümer. Und es ist erstmals überhaupt gelungen, gewisse Artefakte, die dort gefunden worden sind vor kurzem, eben zur Ausreise genehmigt zu bekommen. Und eben diese besondere Zivilisation und diese größte Sammlung erhaltener königlicher Statuen aus dem Alten Reich ist jetzt eben bis Februar in Prag zu sehen. Und wo? Im Nationalmuseum, also direkt am Ende vom Wenzelsplatz oben.
0: Wenn man in Zeiten wie diesen nicht nach Ägypten fahren kann, dann kommt Ägypten eben nach Prag. Muss man halt nur nach Prag fahren. Hein?
1: Genau. Und mit der ÖBB haben wir hier sehr gute Verbindungen. In nicht einmal vier Stunden ist man ja wirklich mit der Sparschiene um ab oder ab 15 Euro alle Stunde hat man mal eine Verbindung in Prag
0: so weit einmal die kulturellen Geschichten, aber wie eingangs erwähnt, das Wetter, das hält ja bis in den November rein und dementsprechend aktiv kann man sein, man kann wandern, man kann Radfahren, man kann Gold spielen und so weiter. Was würdest du empfehlen in Sachen Herbst in Tschechien, in der Natur draußen, Outdoor sozusagen?
1: Ich glaube, der Herbst ist ideal, um wirklich sich in der Natur aufzuhalten, um spazieren, wandern zu gehen. Und da eignen sich als weiterer Tipp, finde ich, die Nationalparks. Tschechien selbst hat vier Nationalparks. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Böhmerwald, der auch als grüne Lunge Mitteleuropas genannt wird. Wir haben andere Nationalparks, wie zum Beispiel den Nationalpark im Riesengebirge, wo auch der höchste Berg der Tschechischen Republik zu finden ist. Aber das ist für uns Österreicher, sage ich mal schon wieder, doch ein Stückchen weit weg. Wenn jemand wirklich sagt, ich möchte einen Tagesausflug machen, da bietet sich gerade für die Ostösterreicher, aber auch noch für die Oberösterreicher zum Beispiel an, den Nationalpark Tayertal zu entdecken. Der ist grenzüberschreitend. Ein Teil liegt in Niederösterreich im Weinviertel, ein Teil eben bei uns in Südmeeren. Einsame Spazierwege, weil das Gebiet ist groß genug, um wirklich alleine in der Natur zu sein, obwohl er der kleinste Nationalpark in Tschechien ist und auch der jüngste seit dem Jahre 1991. Aber das Schöne ist, dass ich dort Natur auch mit äh, Geschichte kombinieren kann, weil mir selber scheint das gar nicht so, aber wenn man da zurückdenkt, so liegt der Fall des eisernen Vorhangs doch schon eine Weile zurück und viele junge Leute können sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, was das bedeutet hat. Ein Todesgürtel, ein eiserner Vorhang und wir haben gerade in diesem Nationalpark Tayatal, bei der Ortschaft Tschischow das letzte Relikt dieses eisernen Vorhangs, dieses Gürtels eigentlich noch vor uns, wo wir es wirklich mit den Augen sehen können.
0: Das heißt, es ist dann wirklich so gedacht, zum Besichtigen quasi als Mahnmal, ne?
1: Und es ist wirklich mitten am Feld, wenn ich das so sage, wo ein Stück von diesem eisernen Vorhang stehen geblieben ist. Man sieht dort diese Panzerkreuze, die übrigens eine Erfindung der Tschechoslowakei noch sind, was man auch dort erfährt. Man sieht eben diese Todeszone, die niemand betreten durfte, diese Zone oder diesen Streifen zwischen den einzelnen Zäunen und hat eigentlich wirklich vor Augen, wie das gewisse gewirkt haben muss. Die Atmosphäre zum Glück ist nicht mehr gegeben, aber auch so kann es noch bedrückend sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, dieser Fernradweg mit dem Namen Euro Velo 13 und von der südböhmischen Tourismuszentrale ist uns jetzt der Onche Flemmerer zugeschaltet. Beschreiben Sie diesen tollen Radweg ein bisschen, der muss ja sensationell sein, der führt ja faktisch wirklich auf den sogenannten Todesstreifen, wie das damals geheißen hat. Von wo bis wohin geht der eigentlich?
2: Es beginnt am Barensee und geht zum Schwarzen Meer entlang, dem ganzen eisernen Verhang durch Europa. Von dem Bämerwald durch Meerviertel, durch Südbäumen, auch durch Regionen Wissochina und Südmären und Waldviertel und äh, Weinviertel, 350 Kilometer lang. Und es ist eine interessante Landschaft dort, weil die Menschen konnten nicht 10 Kilometer vor der Grenze gehen. So, es ist sehr erhalten in der Natur.
0: Ein total spannender Radweg, der teils auf Asphaltstraßen, teils auf Schotterstraßen führt und wirklich, weil dort nie gebaut wurde, eine absolut unberührte Natur vorherrscht. Ne?
2: Es war nicht nur der Grenze, aber dort war ungefähr. Fünf Kilometer nach Inland, ein Gürtel, wo, wo keine Menschen lebten und man konnte normalerweise nicht, nicht das betreten, diese, diese Gürtel. Der Natur ist dadurch ganz erhalten und es ist ein spezielles Gebiet, die Kultur und mit der Geschichte der eiserne Vorhang das dadurch verbunden.
0: Ja, und dann wurde mir in Südbömer noch etwas empfohlen, nämlich der Goldsteig, früher mal eine Salzroute und heute einer der beliebtesten Wanderwege in Südböhmen.
2: Goldsteig, das ist ein Fernwanderweg. Es geht durch Böhmenwald und es geht durch zwei Regionen. Und zwar durch Südböhmen und dann durch Pilsner Region. Die Hauptstrecke ist etwa 300 Kilometer lang. Es geht rund um der Grenze. Es geht teilweise in Tschechien, teilweise in Österreich.
0: Zurück zur dir, Yvette Bollersack, du hast gesagt, eigentlich nicht nur Südböhmen ist schön, es ist überall spannend im Herbst in Tschechien und du hast einen ganz, ganz speziellen Geheimtipp, wo du sagst, das ist für dich etwas ganz Besonderes.
1: Es gibt sehr viel unentdeckte Plätze und Orte in der Tschechischen Republik, gerade für uns Österreicher. Ich verwende nur ein Schlagwort, die tschechischen Felsenstädte, das kennen hier die wenigsten. Man kennt vielleicht noch den Begriff des böhmischen Paradieses. Das sind Überbleibsel aus der Eiszeit, kann man sagen, wunderschöne Sandsteinformationen, Steine, die bis zu 60 Meter hoch sein können, in geschlossenen Gebieten. 60 Meter. Bis zu 60 Metern zum Beispiel. Und vor allem der Fantasie sind dort keine Grenzen gesetzt. Es eignet sich wirklich für jedermann. Es gibt in diesen Regionen äh, Wege, die kinderwagengerecht sind, wo man wunderschöne Spazierge machen kann. Aber es gibt auch schwerere Wege, wo man über Leitern, über kleine Klettersteige wandern kann und einfach wirklich diese Sandsteinformationen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Und wie gesagt, für uns am nächsten wäre wahrscheinlich das böhmische Paradies. Das liegt östlich von Prag. Ich selber bin dort schon mit Kinderwagen gegangen. Dann, wie die Kinder größer waren, sind wir über diese Klettersteige gegangen und es sind dann dort Steine, die sich nennen, zum Beispiel der Kapellmeister, der Leuchtturm, der Drachenzahn und das sagt schon sehr viel aus. Mein persönlicher Geheimtipp ist dann immer die Felsenstadt Andersbach, die liegt nördlich von Königsgrätz Richtung schon zur polnischen Grenze und das ist ein Rundweg, der ungefähr, wenn man flott geht, eineinhalb Stunden äh, in Anspruch nimmt, wenn man langsam geht, es ist wirklich ein schöner Weg, wo man nicht zurückkehren muss, kann man bis zu drei Stunden gemütlich spazieren und dort auch wieder findet man eine Raupe, einen Golem, den Herrn Bürgermeister mit seiner Gattin zum Beispiel und es ist, wie gesagt, für jedermann etwas dabei.
0: Wie weiß ich, wo was ist, wie weiß ich, wie viel es gibt, wo, wo erfahre ich das? Dann
1: da meldet man sich am besten bei uns beim tschechischen Fremdenverkehrsamt in Wien. Wir sitzen ja in der Botschaft. Man kann uns telefonisch kontaktieren per E-Mail über wien at und wir haben zu allen Materialien in deutscher Sprache, geben natürlich sehr gerne auch via E-Mail oder Telefon Auskunft. Also einfach sich bei uns melden, mit uns in Verbindung setzen und wir informieren sehr gerne.
0: Etwas, was natürlich in Tschechien so überhaupt nicht fehlen darf und was ein ganz wichtiger Faktor ist in diesem Land, das ist Wellness und Kur cool. Und da gibt es ja ein riesengroßes Angebot, quasi flächendeckend in Tschechien, oder?
1: Wellnessmäßig und kurmäßig ist Tschechien natürlich eine Weltmacht, kann man sagen. Wir sind bekannt für unsere Kurorte. Wir haben hier eine sehr lange Tradition, die 700 Jahre zurückgeht. Wir haben einen der ältesten Kurorte überhaupt Europas in unserem Land. Tschechien ist hier aber nicht auf dem alten historischen Stand stehen geblieben, sondern Tschechien hat sich hier sehr wohl weiterentwickelt. Man hat neueste Erkenntnisse einfließen lassen und die Kurorte heute sind wirklich auf den zeitgenössischen Gast vorbereitet.
0: Moderne Hotels und so weiter, das ist coole Geschichten. Genau,
1: wirklich moderne Hotels, aber auch vor allem Unterkünfte für jede Kategorie. Für jemanden, der eher eine einfache Pension bevorzugt, wird er genauso fündig werden wie jemand, der ein Vier- oder ein Fünfsternhaus möchte, mit allem Konfort, mit allem Luxus. Und für uns Österreicher der nächste Kurort ist Luhatschowice in Ostmeeren. Von Wien bin ich in zwei, zweieinhalb Stunden dort und das ist eben eine Gesellschaft, Lars Luhatschowice zum Beispiel, die rund 10% Prozent des gesamten Kuranteils in der Tschechischen Republik äh, umfasst und die sich aber auch darauf spezialisieren, nicht nur Kuren anzubieten, sondern eben auch Wellnessaufenthalte in ihrem Repertoire haben. Die Häuser sind demnach auch ausgerichtet. Das eine Haus empfiehlt sich wie das Hotel Palace eher für den Hotel, Kurgast, der drei Wochen bleibt, das Hotel Alexandria ist eher zu empfehlen für jemanden, der eben ein verlängertes Wochenende macht. Und eine Spezialität, die auch die Österreicher sehr schätzen, ist das Haus Jurkovic in Luhatschowice zum Beispiel, weil wir uns dort ein bisschen heimisch fühlen und das ist gegeben durch diesen speziellen Baustil. Es gab vor rund etwas über 100 Jahren den slowakischen Architekten Dusan Jurkovič Und ich sage persönlich immer, aber das ist nur meine persönliche Bezeichnung, das ist so ein volkstümlicher Tiroler Stil, den er dort ange, also eingebaut hat in das Hotel. Sehr viel Holz, sehr farbenprächtig, aber mitten auf der Kurkolonnade Und ein ganz besonderes Unikum dort, man kann dort die mineralhaltigen Bäder in einer goldenen Badewanne in der Banne genießen.
0: Wie sind denn die Hygienemaßnahmen in Tschechien? und Sicherheitsmaßnahmen im Sinne von Corona?
1: Der Vorteil ist, gerade bei diesen Kurbetrieben, die eben auch Wellness anbieten, dass sie natürlich nicht als reine Wellnesshotels gelten, sondern aufgrund dessen, dass sie ein sehr umfassendes Kurangebot haben, dass sie wirklich auf diesem Sicherheitsstatus oder auf dieser Sicherheitsebene der Krankenhäuser sein müssen. Und da habe ich mich selber überzeugen können, dass wirklich dort wirklich von der Hygiene und über Sicherheitsmaßnahmen wirklich größter Wert gelegt wird, dass dies umgesetzt wird, aber gleichzeitig, dass man sich gerade als Wellnessgast eigentlich nicht eingeschränkt oder irgendwie benachteiligt oder ja, eingeschränkt fühlt.
0: Sag einmal, ist in Tschechien Thermalwasser gleich Thermalwasser oder gibt es da von Gemeinde zu Gemeinde, von Region zu Region gewisse Unterschiede?
1: Es sind schon Unterschiede gegeben. Einerseits, es gibt kalte Mineralquellen, kalte sprudelnde Quellen und es gibt warme. Karlsbad ist bekannt für seine warmen Quellen, die können bis zu 77, 79 Grad haben und müssen abgekühlt werden. Und dann gibt es wieder Orte, die vorwiegend eben kaltes Mineralwasser haben, mineralhaltiges Wasser. Und was sich noch unterscheidet, ist natürlich die Zusammensetzung, dass jeder Ort ein bisschen auf etwas anderes spezialisiert ist, auf eine andere Indikation. Aber es hängt, wie gesagt, mit den Stoffen zusammen, die in diesem Mineralwasser enthalten sind. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist für den österreichischen Gast, dass man immer dazu sagen muss, dass er nicht einen, Therm einen Thermalort erwarten darf, wie wir es zum Beispiel aus Österreich kennen. Es sind wie gesagt Hotels, die sich äh, mit Thermalwasser arbeiten die, oder mit Mineralwasser arbeiten, aber es sind nicht diese großen Wasserparkanlagen, die wir zum Beispiel eben aus der Steiermark oder aus Tirol kennen.
0: Kur cool. und Tschechien, das ist ja schon seit jeher, Einhergegangen, nicht?
1: Es ist wirklich eine Kombination, es ist ein bisschen, auch wenn es modern eingerichtet ist, immer dieser bisschen dieser Flair dieser alten Monarchie noch immer. Kultur. Genau, Kultur und wie gesagt, man sieht es auch am Begleitprogramm, den die Orte bieten, wie gesagt, sind es, seien es die Promenadenkonzerte und das Drumherum überhaupt.
0: Ja, und einer dieser Orte, das ist Teplice. Das ist das älteste der Malpart, Tschechiens, nämlich so richtig alt. Reicht bis zu die Römer zurück. Und da ist uns jetzt der Michael Sinczak zugeschaltet. Hallo. Er ist vom der Malpart Teplice. Wo ist denn Teplice genau?
3: Die Stadt liegt im Tal zwischen Erzgebirge, Tschechischen Mittelgebirge, nicht weit da sind die Salzsteingebirge von Böhmischen Schweiz. Also es ist sehr konzentriert unterschiedlicher Landschaftstippen auf einem sehr kleinen Gebiet. Das heißt, die Gäste können sich für jeden Tag einen Ausflug planen. Alles erreicht man in einer Stunde und ständig sieht man was Neues.
0: Aus Ihrer Sicht, Herr Michael Sinschak, was macht Teplice aus? Warum sollte man euch besuchen?
3: Eigentlich der Hauptgrund, warum man Teplice besucht, ist das Thermalwasser. Wir haben hier wirklich einzigartiges Thermalwasser, mit dem wir sehr gut Erkrankungen des Bewegungsapparats und neurologische Erkrankungen behandeln. Und deswegen also besuchen uns jährlich tausende Gäste, die sich nicht gut bewegen können und wir bringen die wieder mal ins Leben in Bewegung.
0: Und wir haben es ja schon angesprochen, Teplice, das ist das älteste Thermalbad im ganzen Land, oder?
3: Wir wissen, dass die Menschen schon mehr als 2000 Jahre hier die Thermalquellen nutzen. Damals waren das die Kelten, dann später kamen die Slawen und Germanen. Also die Tradition ist wirklich sehr, sehr lange. Wir denken mehr als 2000 Jahre zurück.
0: Ja, und nicht ganz so weit zurück, aber doch einige Jahre zurück, ist ein Gast, der öfters zu euch gekommen ist, Ludwig van Beethoven. Feiert er ja heuer seinen 250. Geburtstag und nachdem der bei euch Stammgast war und viel komponiert hat bei euch, dementsprechend hat man auch das heurige Jahr nach Ludwig van Beethoven. Beethoven ausgerichtet. Ne?
3: Weil Beethoven als Kurgast in Teplitz fast drei Monate seines Lebens verbracht hat, ist das für uns äh, wirklich eine persönliche Sache. Wir arbeiten mit dem Beethoven-Thema sehr viel. Eigentlich auch das größte Haus äh, in der Stadt äh, trägt heute seinen Namen. Und weil Beethoven hier nicht nur weilte, aber auch äh, arbeitete äh, an mehreren Sinfonien, wir sind überzeugt, dass auch die 9. Sinfonie gerade in Teplitz geboren wurde. Und etwas von seiner persönlichen Korrespondenz äh, ist da in der Schublade geblieben, äh, das legendäre Brief an die unsterbliche Geliebte. Und welche speziellen Aktivitäten gibt es dann heuer in Sachen
0: Ludwig von Beethoven?
3: Wir machen ständig jetzt im September wieder mal jede Woche Besichtigungen durch das Kurs Beethoven, zeigen Beethovens Zimmer aus dem Jahre 1812 und äh, erzählen äh, die sehr, sehr bekannten Geschichten, wie zum Beispiel die kurze Freundschaft mit Goethe oder äh, wie sich äh, hier Beethoven als Kurgast... Animierte auch im Café Restaurant Beethoven, das sind eigentlich Räume von seinem ersten Besuch hier in Teplitz, einen guten Kaffee, weil als wir recherchiert haben, dass er nicht nur Musikgenie war, aber auch sogar heute zu sagen Kaffeefreak, hat uns das inspiriert, da wirklich einen sehr guten, einigen Kaffee für die Kurgäste da zu haben.
0: Ein guter Kaffee ist immer gut, speziell wenn es ein Ludwig vom Beethoven kaffee ist. Es gibt aber auch eine Konzertreihe in Teplice. Auch in der Corona-Zeit auf jeden Fall, ne?
3: Auch die Philharmonie hatte jetzt die, dieses Jahr einen äh, tollen Plan, weil Interplitze findet auch regelmäßig äh, ein Festival, äh, Ludwig van, Be äh, van Beethoven Musikfestival. Dieses Jahr sollte das schon der 56. Jahrgang sein. Das hat leider nicht geklappt, weil das war gerade im Mai und im Juni. Also in dieser Zeit waren die kulturellen Veranstaltungen nicht möglich. Äh, aber ich denke... Es kommt wieder mal Zeit, wo man, mit dem, wo man mit dem beethovens thema auf die Bienen kommt, weil gerade bei dem Festival spielen wir im Theater, im Kulturhaus, spielen wir in Kirchen unter dem freien Himmel. Und äh, die Menschen, die freuen sich. Ich habe auch gerade diese Woche mit einem unserem Gast gesprochen, der hat etwas mitgebracht, seinen also eigenen Text äh, auf Beethovens Musik. Es war die äh, Ode an die Freude. Und er hat davon Ode an Beethovens Musik gemacht. Und dann haben die gemeinsam mit anderen Kurgästen ge gesungen auf den Korridoren. Und es war wirklich äh, hervorragend.
0: Klingt sehr gemütlich. Macht richtig Gustav Deblice, dem Ältesten der Maltbad Tschechien, ein paar Plätze. Habt noch für uns Österreich, oder?
3: Ich meine also, wir haben noch äh, ein paar Plätze frei für österreichische Gäste. Von der Entfernung sind wir nicht die Ersten an der Reihe. Man muss ein bisschen äh, weiter fahren, aber ich meine, es lohnt sich. Wenn man durch die Gegend fährt, sieht man sehr schöne Ecken. Gerade der Blitz gehört äh, auch dazu. Viele wissen das nicht und das ist schade. Wahrscheinlich ein äh, geheimer Tipp äh, für die Menschen, die uns jetzt hören, dieser Teil von Tschechien zu besuchen.
0: Ja, super. Und dann wieder zurück zu dir, Yvette Polasek. Last but not least, ich möchte noch ein Thema kurz ansprechen. Golfen und Tschechien, das ist ja auch seine so eigene Geschichte. Es gibt so viele Golfplätze hier, dass man eigentlich sagt, wow, unglaublich.
1: Man kann wirklich sagen, dass Tschechien für Golfer ein gelobtes Land ist. Wir haben rund 100 Golfplätze jetzt in der Tschechischen Republik und vor allem, wir haben wirklich eine große, lange Tradition. Der älteste Golfplatz stammt aus dem Jahr 1904, und der älteste Golfplatz, der in seiner ursprünglichen Form überhaupt noch besucht und bespielt werden kann, ist der Royal Golf Club Marienbad, der stammt aus dem Jahre 1905, wo er persönlich vom englischen König Edward VII. eingeweiht worden ist. Dieser Golfplatz ist überhaupt etwas ganz Besonderes. Man hat schon im Namen gehört, es ist dieses Royal enthalten. Und das bedeutet, dass er wirklich unter der Patronanz der englischen Königin steht und davon gibt es weltweit überhaupt nur 64 Golfplätze. Tschechien hat eine Vielfalt an Golfplätzen und auch hier wieder ist das Schöne, dass sie sehr vielfältig sind. Ich habe diese historischen, die sich einerseits unter diversen Schlössern befinden, ich habe eben diese historischen, die mit Persönlichkeiten in Verbindung gebracht werden, aber ich habe auch besondere Golfplätze, wie zum Beispiel den Golfclub Cascada beim Brünner Stausee zum Beispiel. Ich habe im Norden des Landes einen Golfplatz, wo ich mitten am Golfplatz nächtige, auf Hausbooten, weil es sich hier um ein Naturareal handelt, das nicht bebaut werden darf und die Lösung war einfach, Hausboote auf diesen See zu stellen, weil die die kann man jederzeit entfernen, man greift nicht in die Natur ein, aber man hat einen sehr attraktiven Golfplatz. Und so gibt es, wie gesagt, sehr viele Unikums in der Tschechischen Republik, glaube ich, wo jedes Golferherz höher schlägt.
0: Ja, und höher schlagen tut der Puls auf jeden Fall, auch wenn man hier aktiv ist, sei es in Sachen Kultur, oder wenn man den Goldsteig, die einzige Salzroute, begeht, oder den Fernradweg Eurovelo 13, der über den Eisernen Vorhang sozusagen drüber fährt, die vielen Nationalparks besucht und nicht zu vergessen den Geheimtipp von Ivet Bodersek, die Felsenstätte, ein absolutes Muss. In diesem Sinne, Ivet Bodersek, tschechische Tourismusdirektorin und ich, der Urlaubsprofi Peter Agadakis, wir wünschen Ihnen einen wunderbaren, aktiven Herbst hier in Tschechien. Rund um die Welt
3: mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.